0: Hallo, hier ist Pia. Ich wollte nur schnell sagen, es geht jetzt los. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle einmal. Und zwar ist mir gerade beim Schneiden aufgefallen, dass es doch etwas an der Tonqualität hapert. Das liegt daran, dass wir einmal aufs Handy umsteigen mussten und darüber skypen mussten, als wir uns unterhalten haben. Und wir bitten das zu entschuldigen. Nächstes Mal wird es hoffentlich wieder besser. Und deshalb frage ich dich jetzt einfach mal, wie es dir geht.
1: Bei ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Heute müssen sich unsere Hörer damit einstellen und darauf einstellen, dass ähm, Trinkgeräusche.
0: Ja, was ist das? Mm. Das sieht aus wie ein zu dunkler mm. Kakao. Das, Kaffee. Ist,
1: das ist Alpro vegane veganer Kakao. Also soja schoko mm. oh Gott,
0: so Schmeckt
1: nicht so gut wie echte, so echter Kakao. Aber darum geht es ja auch gar nicht.
0: Also, ich habe hier eine riesenvolle Lippenheistung mhm. und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wie ich gleichzeitig hier aufnehmen soll und daraus was trinken soll. Es wird also witzig. Vielleicht werde ich auch noch im Laufe des Videos eine kleine Dusche abbekommen,
1: Man weiß es nicht. Ja, bitte nicht über Trinkgeräusche beschweren am Ende irgendwie, das, das gehört mhm. einfach dazu. Um ich Definite finde,
0: Trinkgeräusche, Trinkgeräusche sind auch definitiv was anderes als Schmatzen,
1: find Ja, ich. ja, Essgeräusche sind furchtbar. Also, ich werde immer total... Weiß ich nicht, das ist so ein Ding, das haben manche Leute, habe ich mal gelesen, weil ich mal recherchieren wollte, ob das normal ist oder nicht. Manche Leute haben das, dass sie so eine ganz unbewusste Wut entwickeln, sobald sie jemanden äh, kauen hören. Und das habe ich auch. Also immer, wenn oh, man ich es... glaube,
0: das habe ich auch.
1: Ja, irgendwie sobald dann mein Vater irgendwie kaut oder einfach nur so Essgeräute, die man gar nicht verhindern kann, jetzt nicht irgendwie schmatzen, ich werde unfassbar aggressiv und das erschreckt mich teilweise wirklich selber, richtig. weil ich dann denke, oh, hör auf damit. Und äh, dann meinte er immer, ja, du machst das doch auch, du ist doch auch nicht ganz leise. Meine ich, ja, ich weiß es, ich kann da ja nichts für. Ich habe da einfach so eine, so eine total unterbewusste Aktion, die dann irgendwie raus muss.
0: Wo ja. ich sagen muss, ich mag, das, ich mag das auch bei mir selber nicht hören. Also ich achte schon darauf hm. und ich würde auch von mir behaupten, dass ich jetzt nicht wie ein Schwein esse und schmatze, Aber <lacht> ich finde, man kann sich da auch richtig darauf konzentrieren. Und dann wird es gefährlich, wenn man sich nur noch darauf konzentriert, was die anderen so beim Essen für Geräusche macht und sich zum Beispiel ja, nicht nee. unterhält dann man nicht wird es anstrengend, weil das macht mich dann auch richtig akkurat. Ja. Äh, ja. Aber gut. Ja, ansonsten,
1: ansonsten ist eigentlich alles gut. Ich habe meinen Job immer noch. Ich, wurde jetzt, ich bin jetzt heute zum ersten Mal mit einer Maske zur Arbeit gegangen. Oh. Ähm, und äh, ja, es ist jetzt ja ab Montag, glaube ich, Pflicht. Ich weiß nicht, wo und, und für wen alles. Ich glaube grundsätzlich in ein paar Bundesländern. Aber ich mhm. denke mal, dass das hier bundesweit bald kommen wird. Und ähm, naja, ich verkaufe ja, für alle, die es nicht wissen, verkaufe Obst. <lacht> im <In Nacht versorgt. lacht>
0: Du musst ja. dann immer daran denken, wenn du sagst, ich verkaufe Obst zu meinem Bruder und ich. Früher, als wir so sieben oder so waren, uns in den Garten gesetzt haben und, und die kleinen, vergammelten, untergefallenen ja. Äpfel von so einem Apfelbaum verkaufen wollten. Also verkaufen im ja. Sinne von, wir saßen da und fanden es super lustig, dass niemand natürlich in unseren Garten gekommen ist. Aber ja.
1: Also ich mache das auch. Also das war ja, jetzt auch meine genau. Hoffnung, Ach Achso, genau,
0: so machst du das. Ich
1: meine... <lacht> <Entschuldigung. lacht>
0: Ich sammle die am wenigsten
1: vergammelten alten Pflaumen und Äpfel aus dem Garten aus und dann stelle ich mich so an die Hauptstraße mit so einem kleinen, so kleinen Bollerwagen und, und verkaufe auch Limo dazu. Das, das, das meine ich damit eigentlich nur.
0: Das Beste dabei ist ja, in deinem Wohnort ist ja wahrscheinlich mega viel los. Also es ist ja eigentlich, kann man schon sagen, eine Metropole.
1: Also zwei Kunden pro Woche habe ich manchmal schon und dann freue ich mich halt über die zwei. <lacht> Denn, nein, also im Ernst, ich verkaufe halt Obst in so, einem, ähm, in so einer Halle bei so einem Bauern hier ähm, in der Nähe und um, der sieht das alles ganz locker, der denkt sich dabei auch, glaube ich, nicht so wirklich viel. Das ist auch einer von den Leuten, die halt das so ab, abwischen und denken so, ach, na Quatsch, ist nicht so, ist nicht so ernst, ist nicht so wild. So Und, und um, heute kam ich halt zum ersten Mal mit einer Maske an, die meine Oma selbst genäht hat.
0: Um, oh, wie süß. Habe ich auch in den letzten Tagen übrigens ja? gemacht.
1: Ja, selbst gemacht. Für die ganz ganze
0: Familie cool. einmal so, ja.
1: Schön. Kann ich auch gleich noch ja. was zu
0: sagen.
1: Und, und um, dann kam ich damit an und mittlerweile, das war auch eine gute Idee, weil mittlerweile auch die ganzen Kunden, was vorwiegend wirklich ältere Leute sind, alle mit Masken ankommen und die da ganz, ganz penibel drauf achten. Und ich hätte mich echt schlecht gefühlt, wenn ich als Einziger, der Typ, der die ganze Zeit wahrscheinlich auf die ganzen Obstsorten da hustet und, und keucht <lacht> und, und sabbert, ähm, wenn der dann alleine ohne Maske da stünde. Also ich habe mich da echt gut gefühlt heute. Obwohl es wirklich verdammt unangenehm ist, so ein Ding zu tragen, habe ich heute bemerkt. Finde ich so ich habe versucht, mir jetzt so eine Routine anzueignen, weil ich halt immer quasi Kunden kommen rein, bestellen was, ich nehme das Obst, pack es in Tüten, biege es ab, mhm. gibt es denen, nimm deren Geld, gibt den Wechselgeld und sagt tschüss. Und diese ganze Routine habe ich jetzt mehrmals versucht, so umzuändern und so zu ordnen, dass möglichst wenig ähm, Bakterien oder möglichst wenig Viren äh, also übertragen werden. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, was, was mache ich jetzt? Diese Gummihandschuhe bringen ja auch nichts, weil da müsste ich mir bei jedem Kunden neuen Handschuh anziehen. Und das Problem ist ja mit Geld auch. Also du, du musst ja, halt, wenn du das Geld anfasst, hm. ist ja alles für den Arsch. Weil sobald du Geld angefasst hast, kannst du also, <lacht> dann bringt es alles gar nichts. Ich kann sie
0: direkt einweisen.
1: Da kannst du direkt sagen, Leute, ich <lacht> Machen wir direkt zwei Säge fertig für die alten Herren hier. Ja, ähm, ich habe deren ein Geld angefasst. Nein, aber. Und deswegen habe ich halt diese, diese Maske extra jetzt auf, die auch viel zu klein ist eigentlich. Die ist eigentlich für meine Schwester gedacht. Ähm, aber ich habe jetzt ihre Maske genommen, weil ich selbst keine bekommen habe. Und ähm, das heißt, es ist erstmal super unangenehm und man kriegt ja man kriegt viel schlechter Luft. Ähm, die Qualität der Luft ist natürlich auch absolut mhm. mangelhaft, wenn man da die ganze Zeit irgendwie hyperventiliert, als wenn man so eine Plastiktüte die ganze Zeit reinkommen ja. würde. Und ähm, sagt, dann da, ich, halt, ich sabber hm?
0: eigentlich dahinter nur die ganze Zeit die Innenseite an. Ich weiß nicht, wie es geht. <lacht>
1: Vielleicht
0: bin ich auch einfach zu dumm für sowas, aber ich hatte die heute auch und habe eigentlich nur von innen da die ganze Zeit gegengesabbert. Also jetzt nicht ja, so schlimm. Ja. Also, naja.
1: Ja, dann hatte ich halt noch so, so Handschuhe und das sind halt Wollhandschuhe. Und die, halt, die nehme ich halt immer, also, ich, ja, jetzt nicht so gucken. Das hat schon Sinn. Also, weiß ich <lacht> nicht, ob es Sinn hat. Aber ich habe dann diese, diese Wollhandschuhe halt an und nehme damit halt das Obst. Also ich fasse mit den Handschuhen nur das Obst an und sobald es um Geld geht, ziehe ich die aus und nehme das Geld in die bloßen Hände, packe das Geld weg, benutze so ein bisschen Desinfektionsmittel und ziehe mir dann, wenn ich die Äpfel wieder anfasse, die Handschuhe an. Ich glaube, das ist so eine, Kette, so, eine, so eine Routine, die ich jetzt mir angeeignet habe, die, glaube ich, am sinnvollsten ist. Aber ich denke mir auch immer noch, okay, das ist trotzdem alles wertlos, wenn jetzt in den Gel wenn, wenn das Geld, was jetzt da lag, irgendwie infiziert war und ich den einfach Wechselgeld wieder gebe von jemandem, der davor das angefasst hat. Und also im Grunde kann man schon sagen, man muss aufpassen, man sollte auch aufpassen man sollte tun, was man kann, aber in vielen Situationen denke ich mir, es gibt jetzt so viele Wege, wo dieser scheiß Virus jetzt doch irgendwie seinen Weg in den Organismus des anderen finden könnte. Und ähm, deswegen, es ist, es ist nicht müßig und es ist, hat auch alles Hand und Fuß, aber teilweise denke ich mir immer so, was soll das eigentlich alles so? Also so impulsmäßig denke ich mir so, Alter, man gibt sich jetzt echt Mühe, aber am Ende kann man das echt nur minimal beeinflussen.
0: Ja, yeah,
1: Also Also so ein Empfinden, das ist sicherlich nicht wirklich faktisch richtig, aber das ist immer so ein Gefühl, was aufkommt, wenn man sich denkt, fuck Alter, jetzt hat er das die mit den, den händen das Geldstück und, und keine Ahnung, reib dich danach die Augen oder so. Dann ist es auch vorbei. Also, keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. Aber ähm, du machst es immer noch fleißig weiter. Das finde ich gut. Ich finde es gut, dass du noch Arbeit hast. Das fehlt hm. mir sehr, muss ich sagen. Also von Tag zu Tag mehr. Ähm, aber umso besser, dass wir das hier gestartet haben da also habe ich nämlich auch ein bisschen was dran zu tun. Also so ja. unfähig, wenn ich einfach noch bin, die ganzen Sachen zu schneiden, habe ich dann ein ganz gut tagesführendes Programm dadurch. Deshalb, ja, ich denke mal, äh, das ist
1: auch das Beste, was man jetzt machen kann, sich einfach irgendwas suchen, wo man irgendwie langfristig ein Ziel hat, wo man irgendwie was lernt, wo man was, was bastelt. Wenn es jetzt nur irgendwie so ein Mobilé ist oder so ein Traumfänger basteln oder irgendwelche Blumen in Bücher pressen. Äh, okay. Nicht, dass ich irgendwas ja. davon selbst machen würde.
0: Nein.
1: Aber Nein, das ist wirklich eine Zeit, die man jetzt auch wirklich gut nutzen kann, die man produktiv sein kann und trotzdem mache ich eigentlich jeden Morgen auf und denke mir, ich gehe jetzt nur zur Arbeit und danach werde ich den ganzen Tag nichts machen. Das fällt mir so schwer, mich zu motivieren, weil egal was. Also gestern hatten wir zum Beispiel, hatte ich voll den Kochtag, da habe ich, da habe ich dann irgendwie mich äh, nachmittags aufraffen können, so richtig geil Risotto zu machen und so ein, so ein Bruschetta dazu für die ganze Familie und das hat echt Spaß gemacht. Aber das sind so die seltenen Momente, wo ich mich aufraffen kann, irgendwas zu tun und dann... Andere Tage denke ich mir, oh, nee, Alter, das bringt es überhaupt jetzt. Jetzt habe ich keinen Bock, irgendwas zu tun oder irgendwie ja. was Sinnvolles äh, in die Hand zu nehmen und anzufangen. Das ist irgendwie traurig, aber...
0: Ja, kenne ich auch. Also, kenne ich auch, aber ich versuche mich auch zu zwingen, ähm, immer um die gleiche Uhrzeit ungefähr aufzustehen und sowas halt, ähm, und das klappt im Moment noch ganz gut. Kochen und Backen mache ich auch im Moment echt viel und gerne und probiere mich da so ein bisschen aus, ähm, auch... Ähm, gerne für meine Familie, was auch ähm, teilweise darin endet, dass es ähm, denen nicht schmeckt, aber das ist okay. Ich bin noch in der Testphase okay. quasi. Ja. Deine also, Eltern und
1: deine Geschwister, also sind die ehrlich, was das angeht? Also, wenn du jetzt wirklich was kochst, was nicht so geil ist, glaubst du, die würden wirklich sagen, ja, das ist echt scheiße? Oder würden die dann schon sagen, ja, hm, das ist ganz interessant, aber vielleicht nächstes Mal was anderes oder so.
0: Also erfahrungsgemäß alles, was bei mir so ein bisschen misslungen ist, ist auch dementsprechend angekommen. <lacht> <lacht> ich meine, ich ja. habe zum Beispiel in den letzten Tagen zweimal, ich liebe das, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich liebe diese Half-Baked-Cookies, also die mhm. noch so fast Kuchenteig-mäßig sind. Ich meine, ich könnte mir natürlich auch einfach nur Cookie-Dough machen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Ähm, aber... Ich versuche es immer mit diesen Keksen, weil ich die so lecker finde, wenn ich mir die kaufe. Und ich habe es jetzt zweimal gemacht und habe mich komplett an das Rezept und so gehalten, was ich mir rausgesucht habe. Und ja. am Ende hätte man mit diesen wohl angemerkt Soft-Bake-Keksen Leute erschlagen können. Ich meine es ernst. Die hätte man, äh, da hätte man Leute mit erschlagen können, weil die steinhart geworden sind. Als ich die aus dem Ofen geholt habe, ging es noch. Und kurze Zeit später, so zehn Minuten abkühlen lassen, waren die bretthart waren von der Unterseite alles schön schwarz und fast ungenießbar. Und trotzdem haben sich die ähm, haben sich meine Eltern und mein Bruder da auch mal den ein oder anderen von geholt, den probiert und mir dann ihre ehrliche Meinung gesagt. Und die ist natürlich nicht so gut ausgefallen. Eine ja. Freundin von mir fand... Fandet,
1: und ich war gestern einkaufen mit Edeka und dann war selbst wieder die Hefe war da und das Mehl war wieder da. Es war alles wieder da. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, ich backe jetzt ich Brioche gebacken selber. Dann habe ich das gebacken. Dann habe ich daraus hab ich gemacht. Ähm, richtig schön mit Mozzarella und, und noch so Pesto selbst gemacht. Und dann halt noch so Risotto dazu. Und da habe ich mir so gedacht, gedacht, Das sind so Dinge, das sind so die kleinen Momente des Alltags, wenn man sich so freut. Dann war ich richtig stolz. Und dann hat es auch gut geschmeckt. Und dann waren alle zufrieden. Und, ähm, aber dazu hat man ja auch nicht immer Bock. Also manchmal habe ich dann auch Tage, wo ich einfach, zum Beispiel heute, dann heißt es auch wieder, ja, mach nicht einmal irgendwas. Wir kommen später nach Hause. Und dann sitze damit da mit so gefrorenem Brokkoli und denkst du so, ja, du haust ihn irgendwie zusammen mit so ein bisschen Reis und dann, dann pf, ja, dann kackst du das da ja so hin und dann haben wir einfach keinen Bock und auch keine Motivation. Und das ist halt so ganz schwankend. Also meine Meinung und meine, also meine Stimmung und Motivationslage ist so, so stark schwanken momentan. Das ist irgendwie nicht, nicht normal, aber ja. ja
0: ich glaube, das, das bringt diese ganze Zeit im Moment allgemein mit sich. Also Stimmung habe ich auch. Ich will jetzt nicht abstreiten, dass ich ihn vorher auch schon ein bisschen gehabt hätte, aber, ähm, ja, ist definitiv auch ein Thema. Ja. So, und jetzt...
1: Also, wohnen mal, wohnen mal. Moment mal, ich bin Meister da drin. <lacht> Komm mal zu. Also, du äh, du hast ja gesagt, Cookies findest du geil, ne? Cookies hast du backen und Cookies, so, so Softbelt Cookies. Sag mal, weißt du, gibt es irgendeine Sorte, die du irgendwie besonders geil findest? Und wo, wo gab es die eigentlich nochmal? Die, best, die besten Cookies, die besten Zuckerkekse. Wo, 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 wo gibt es die? Wo kann man die kaufen?
0: Oh mein Gott, das wäre die beste Überleitung überhaupt, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Kack äh, Ja, egal,
1: das ist ja nur jetzt so eine grobe. Fran Prix! Ja, Fran Prix, genau.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe aber auch schon ein ähm, deutsches, wie heißt das? Gegenstück, wie heißt das? Also ein deutsches, nee, nicht Gegenstück. Pendant. Ein deutsches, wow, ich bin so französisch, okay. Ein deutsches Pendant gefunden. Ups, äh, Was ich mir jetzt regelmäßig einverleibe. Und hm. da darf man echt nicht zu so viel von essen, weil das ist eigentlich auch nur purer Zucker und die haben gefühlt auch nochmal ähm, 1000 Kalorien mehr als normale Kekse deshalb.
1: Willst ja. du die Marke sagen, damit ich die auch probieren kann?
0: Ja, aber das ist die Eigenmarke von der Supermarktkette, wo ich das geholt habe. Okay. Bei Rewe. Da ah, <lacht> okay.
1: mir das Kind
0: beim Namen. Bei Rewe. Ja,
1: okay. genau. Egal, ich habe hier keinen Rewe. Aber was ich eigentlich damit bezwecken wollte... Aber Edeka hat ähm, auch
0: sowas. Jede ja,
1: jeder, die sind eigentlich auch alle gleich. Ähm, was ich damit eigentlich bezwecken wollte, ist natürlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, eigentlich zum, zum Hauptthema dieser Folge. Ähm, ja, willst du das kurz äh, vorstellen, worum es heute eigentlich gehen soll?
0: Genau, also wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema Auslandsjahr, Gap Year, nennt es wie ihr wollt, einfach das Jahr, was man nach dem Abitur vor sich hat, beziehungsweise wenn man nicht so vorbildlich direkt anfängt zu studieren, wie wir beide, dann kann man sich überlegen, ob man dieses Jahr vielleicht im Ausland verbringt. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und deshalb dachten wir, wir werden heute das erste Mal so ein bisschen privater <lacht> und ähm, sprechen un über unser Auslandsjahr in Paris.
1: Ja, genau. <lacht> da -da. Wir waren beide. da. -da. Wir waren beide in Paris für ein Jahr ungefähr. Also, du warst für ein Jahr da, ich war ein bisschen kürzer da ungefähr. Ähm, aber schon, dass, dass man sagen könnte, ein knappes Jahr war ich da. Und wir waren beide ähm, Au -pair. Das heißt, wir haben beide bei uns äh, bei Familien einquartiert, die ähm, dort in, in Paris oder in, im Umfeld, im Kreis von Paris leben und haben dann dort auf deren Kinder aufgepasst und ähm, ja, so Hausmädchenkram gemacht.
0: Und, <lacht> Wollen wir nochmal ähm, kurz sagen? wie komisch es war, dass wir durch Zufall beide dort gelandet sind. Ja. Wir kennen also, uns nicht erst seit diesem Auslandsjahr, sondern wir sind schon zusammen zur Schule gegangen über drei Jahre und haben ja. während der ganzen Abiturphase nicht gegenseitig voneinander mitbekommen, was wir, denn, <lacht> was wir ja. denn ähm, nach der Schule geplant haben, bis dann auf einmal ähm, das ganz plötzlich Thema war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Das war ein ganz
1: Thema, hab, glaube ich. Das ah, genau. Der Lehrer hat hab mit ich dir darüber erzählt, gesprochen, Habe ich das
0: mache, hab, hab ich das erzählt, ja. dass ich verhänge? Ach so, genau. Du, weißt, du bist genau. total
1: stolz, hast du so rausposant bist du so eines Tages in die Klasse gekommen. Ich gehe nach Paris. Ha. Ja, und du dachtest dir so, oh shit. Oh scheiße, da wollte ich doch hin. Oh nein. Dann wollte ich noch woanders hin, schnell, aber dann gab es keinen anderen Plätze und dann musste ich halt doch nach Paris. <lacht>
0: Genau, und weil das nicht mehr geklappt hat, da noch auszuweichen, äh, habe ich mich dann schon sehr darauf gefreut, dass ich da schon sozusagen einen Verbündeten hatte, weil ich hatte unglaublich ja. Schiss davor, da ganz alleine zu sitzen und niemanden kennenzulernen oder zu kennen und ähm, weiß noch, dass ich die ganze Zeit da ein bisschen ähm, versucht habe, ähm, dass wir, wenn, als ich dann in Frankreich war, dich auszufragen, wann es denn bei dir endlich losgeht, weil du schon noch ein bisschen später, als ich gekommen bist. Ja. Ähm, ich finde seit Anfang September da gewesen und du bist erst Mitte Oktober
1: gekommen? Genau. Ich war am 15. Genau. Oktober war ich da. Und genau. Dann, ähm, richtig. Du musstest noch ein bisschen, du warst so die äh, Kundschaft da du musstest so ein bisschen schon so Locations ja. spotten, Freundeskreise ergründen und so ein bisschen so geheim, geheime Tricks und Tipps zum Leben in Frankreich irgendwie lernen. Und dann konnte ich die direkt aufschnappen, als ich dann kam. Ähm, ja genau, erzähl doch mal, wo warst du da? Also wo warst du denn überhaupt? Du warst in der Familie, also ich war zumindest in der Familie, in einer relativ großen Familie, und habe dann dort eigentlich, wie gesagt, ich weiß nicht, den meisten Leuten ist wahrscheinlich ein Begriff, was ein au ist und was was die machen. Und ähm, ja, ich habe eigentlich dann mich die mit den Kindern beschäftigt, den die zur Schule gebracht, den Essen gemacht, halt für diese Nanny-Tätigkeiten. Und es ist vollkommen okay, das auch als Junge zu machen. Äh, braucht man jetzt gar nicht. Ja, ich ich höre schon, die, noch
0: sagen.
1: Hör schon die, die, die die das gelächter und die Kommentare, aber es ist auch vollkommen legitim als Junge, ähm, ein au mädchen zu sein. <lacht>
0: es ist eigentlich sexistisch, dass es nur den Begriff au gibt, weil es ist halt einfach, ja, historisch bedingt, würde ich mal sagen. Denke ähm, ich auch. Marcel hat es trotzdem wunderbar gemacht, kann ich dazu nur sagen. <lacht> er war eventuell Familie. ein besseres <lacht> au als viele andere. Ah. Ähm, und vor allem, wenn man das mal darauf bezieht, wie viele Kinder du eigentlich beaufsichtigt hast, denn ich hat war mir nicht immer ein... nicht sicher, ob es im Kindergarten war. oder. <lacht>
1: ich hatte nicht zwei, ich hatte auch nicht drei, ich hatte auch nicht vier. Auch nicht sechs, auch nicht sieben. Ich hatte fünf Kinder. Und, äh, und ähm, ja, das war halt die Besonderheit bei mir, dass ich halt ähm, die Familie eigentlich kannte durch Bekannte von meiner Mutter. Das heißt, das war halt nicht über irgendeine Organisation. Die meisten, die das wahrscheinlich machen, so wie du auch, die haben dann, ähm, die melden sich bei einer Organisation an und bezahlen da, glaube ich, auch ein bisschen was und kriegen dann quasi eine Familie vermittelt. Und dafür haben sie halt auch so ein bisschen eine Vermittlung und, und einen Ansprechpartner und quasi so ein bisschen den Service. Bei mir war das halt so, dass ich privat dort war. Das heißt, bei mir war das alles so unterm Tisch und relativ unkompliziert. Ähm, und ja, die ja, Familie war halt...
0: ganz legalen Wege unterwegs hier. <lacht> <lacht> also, egal war schon, aber es war halt...
1: Die Familie ähm, franco almorfer also die waren ähm, halb französisch, halb deutsch. Der Papa war Franzose und die Mutter war deutsch. Das heißt, die Kinder haben auch beide Sprachen gesprochen. Und ähm, ich sollte quasi eigentlich dann den Deutschen ein bisschen, bisschen vermitteln, ein bisschen beibringen. Ähm, während ich halt auf die aufgepasst habe und die von der Schule abgeholt habe und, und so Kram halt. Und ja, das ist halt ein Fulltime-Job, kann man, kann man so sagen. Also bei mir war das dann irgendwann so, dass von morgens bis ja, nachmittags, abends man da beschäftigt war. Und ähm, die Wochenenden waren natürlich die Highlights der Woche, wenn man dann halt eben ohne sich um irgendwelche kleinen Scheiße zu kümmern, schön nach Paris konnte und äh, machen ja, machen konnte, was man wollte. Und das war auch der, der Reiz der ganzen Geschichte.
0: Ja, genau. Also für uns uns persönlich waren die Wochenende die Highlights, muss man vielleicht sagen, fairerweise weil ähm, Ja, also wir waren, glaube ich, beide, würde ich sagen, letztendlich zufrieden mit unseren Gastfamilien.
1: Ja. Um,
0: <lacht> und ähm, ich kann ja auch nochmal erzählen, wie ich da gekommen bin. Dann können wir vielleicht dieses Thema ähm, mit der Organisation und so weiter ähm, auch nochmal abhaken. Und zwar, wie Marcel eben schon gesagt hat, bin ich... Ähm, ja, über eine Vermittlungsorganisation dorthin gekommen, die nennt sich V.I.J. Ähm, die hat sich so ein bisschen auf äh, Paris spezialisiert, halt den Austausch mit den ähm, au -pairs nach Paris, also aus der ganzen Welt zwar, aber konkret nach Paris direkt. Ähm, und mir war das ganz wichtig, dass ich eine Organisation habe, an die ich mich dann auch wenden kann. Und diese Organisation war halt noch besonders ähm, hat, die hatte den Vorteil, dass sie auch ein Büro vor Ort haben und auch Leute vor Ort haben in Paris, ähm, an die man sich dann wenden kann und die sich auch regelmäßig getroffen haben, die uns den Anfang ein bisschen erleichtert haben, indem sie ein paar Ausflüge mit uns gemacht haben. Ähm, und dafür hat man am Anfang tatsächlich eine bezahlt, lass mich nicht lügen, ich glaube, das waren so 150 Euro. Ähm, und die haben einen dann auch an die Gastfamilie vermittelt. Das heißt, wir wurden hier nach Deutschland noch Gastfamilien zugesendet per Foto, die sich so ein bisschen vorgestellt haben und die dann auch schon gesagt hatten, sie könnten sich das mit mir gut vorstellen. Und ähm, dann hat die Vermittlerin halt mir Fotos von denen geschickt und ich durfte dann dementsprechend aussuchen. Mir wurden direkt <lacht> nur zwei Familien vorgeschlagen. <lacht> also nicht, weil ich so schwer zu vermitteln bin, sondern... Ja, weil ich gar nicht mehr Vorschläge wollte, weil ich mir dann bei der einen Familie relativ sicher war, dass ich das machen möchte. Das war eine Familie mit zwei Kindern und ähm, die hatten auch das erste Mal ähm, sich da beworben quasi. Also waren gerade erst in diese Organisation eingetreten. Und man muss sich das ja dann auch so vorstellen, dass die dann jedes Jahr natürlich ein neues Au-pair brauchen, also die werden dann halt registriert. Und wir, das ist ja nur eine einmalige Erfahrung, was für uns ist, einfach ist. Und ähm, genau, mit dieser Familie, die kamen mir von den Bildern her direkt sympathisch vor. Ein Junge und ein Mädchen und sehr nett aussehende Eltern. Und dann dachte ich, ja, lasse ich mich doch an die vermitteln. Und dann wurde der Kontakt hergestellt. Wir hatten auch noch vorher ein Gespräch per Skype. Und dann bin ich am 3. September losgeflogen. Und habe eigentlich auch ähm, seit der ersten Woche äh, genau die gleichen Aufgaben so ein bisschen übernommen wie du. Ich meine, da gibt es immer so ein paar feine, aber ähm, doch auch dann vielleicht schwerwiegendere Unterschiede, ähm, was man so ja. sich die Familien darunter vorstellen, was man sich selbst darunter vorstellt, das ist halt natürlich ganz individuell in den äh, einzelnen Gastfamilien. Und da haben wir beide auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, würde ich sagen. Genau. Ja. So viel zum Bewerbungsverfahren. Wir können wir ja mal darüber sprechen, wie denn so dein Alltag aussah. Also vielleicht sagst du einfach mal. Was nach dem Aufstehen morgens alles dann abging.
1: Ja, es das war das war eigentlich immer relativ gleich und ähm, man hatte auch irgendwie eine Routine drin. Was halt der Vorteil ist auch an der ganzen Geschichte, dass man halt nicht irgendwie, man ist halt, man hat halt ein Haus, man hat halt eine Familie, man hat Ansprechpartner, man ist halt auch in der Familie wieder drin. Das heißt, es ist gar nicht so fremd und gar nicht so ähm, abenteuerlich, wenn man erstmal dann sich an die Familie gewöhnt hat. Und man hat halt ein eigenes Zimmer, also du wahrscheinlich auch. Äh, und ja. das war bei mir eigentlich auch relativ, relativ gut. Ich hatte halt ein eigenes Zimmer unten im Keller. Und ähm, das war halt echt nett. Wir sind halt, ähm, es ging halt immer früh los, weil ähm, die Kinder halt früh zur Schule mussten. Das war halt irgendwie um sieben und dann um sieben aufgestanden und dann halt die Kinder ähm, versorgt mit Frühstück. Und der Vater war, der Vater war auch immer dabei <lacht> Ich wollte sagen, ich wollte, ich wollte Papa sagen und dann habe ich aber Vater gesagt, aber mit der Betonung von Papa. Vater, <lacht> war dann der Papa Pascal, wie der hieß, der war dann morgens auch schon da, meistens spärlich bekleidet <lacht> und äh, hat mich mal ganz schwach gemacht, wenn ich ihn gesehen habe in seinen Unterhosen und
0: äh, <lacht> dazu muss man jetzt sagen, ähm, ich, mir wurde dieses Glück, ihn in der Unterhose zu sehen, auch einmal zu und wenn er zu Besuch war, es war einfach herrlich.
1: Ja. Ja, man kann dazu sagen, er ist ein, Relat ein Mann, ein Mann relativ breiter Statur. Äh, pelziger, pelziger Behaarung. Und, ähm, typ Bär. Der, ja, ein, ein kleiner Bär, ein kleiner französischer Teddybär. Und der pflegt es dann auch wirklich morgens eigentlich nur in Unterhose und in seinen Slippern, ähm, den Kindern Frühstück zu servieren. Und ähm, da habe ich mich dann auch irgendwann dran gewöhnt. Das war halt okay. Habe ich dann auch irgendwann genauso gemacht. Ich habe mich dann einfach daran angepasst. Ähm, <lacht> ich habe auch meine Star Wars Unterhosen angezogen. Oh, und war das,
0: dann, das war mir na? jetzt persönlich auch neu, aber... <lacht>
1: Stimmt. Ja, also das, da muss man sich halt anpassen. Also,
0: ja, klar, das ist auch ein, ein bisschen
1: Weise, ein kultureller two. Two. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch, das habe ich auch gerade mir dann erklärt, das ist tatsächlich in Frankreich so, das schickt sich so. Also auch, das kommt damals vom Adel ähm, aus der Bourgeoisie. Man hat wirklich sich spärlich bekleidet morgens. Das gehört einfach mit einem guten Ton. Und das habe ich dann auch gemacht. Auf jeden Fall war es dann 7 Uhr und ich, ich habe die Kinder dann versorgt. Und dann sind wir halt mit, den, mit der Kleinsten und der Zweitkleinsten sind wir zum äh, Kindergarten gegangen im Dorf und haben die dort hingebracht. Und ähm, ja, sobald die dann abgeliefert wurde, haben wir uns dann ähm, wieder äh, verschanzt im, im, großen, im großen Chateau der Familie und dort äh, ja den Tag verbracht, gespielt, ähm, dem, dem Kind dann irgendwelche Snacks gemacht, keine Ahnung, Windeln gewechselt, sehr viele Windeln gewechselt, weil die Kleine war halt, ähm, die war gerade zwei. Und ähm, dann haben wir dann die, ihre große Schwester wieder abgeholt, ähm, zur Mittagspause Essen gemacht und wieder hingebracht. Also eigentlich immer so eine relativ, ähm, ja eigentlich... Eintöniger und langweiliger Tagesablauf. Und bei mir war es halt auch so, dass der Tag relativ lang war. Also ähm, Ich war halt von 7 Uhr bis um ja, bis dann irgendwie um 16 Uhr ähm, Apolin, die, die größere von den beiden, dann abgeholt wurde. Äh, letzten Endes vom Kindergarten, im ähm, wir dann zu Hause geblieben sind. Bis 16 Uhr ähm, waren wir dann auch aktiv und dann hat es auch danach noch Abendessen gegeben und da habe ich dann auch mitgeholfen. Und das heißt, am Ende war ich unterm Strich so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr fertig. Und ähm, dann hatte ich halt Feierabend und dann habe ich auch nicht mehr viel gemacht. Dann war ich halt manchmal noch laufen, wenn ich auch die Motivation dafür finden konnte. Und äh, manchmal dann auch nicht laufen und dann habe ich halt äh, eigentlich nicht mehr viel gemacht und mich eigentlich immer sehr auf die Wochenenden gefreut. Weil dann am Ende kamen immer noch die größeren Geschwister dazu und dann waren es halt tatsächlich fünf, fünf Kinder und die auch natürlich immer spielen wollten. Und mhm. das, war auch, das, war auch, das war auch okay. Also ich, ich mochte die Kinder auch gerne und wir kamen sehr gut klar. Aber es war, halt, es war halt sehr anstrengend. Und da kommen wir vielleicht mal zu einem Punkt, den ich mir auch jetzt äh, merken wollte. Und zwar so er Erwartung und, und das, was man dann am Ende wirklich geboten bekommen hat. Und das war bei mir einfach, die Vorstellung vom au beruf war ein bisschen anders. Ich dachte, ich hätte feste Zeiten und irgendwie einen, einen, einen Plan, wo ich weiß, okay, ähm, ich muss ein paar Stunden arbeiten und dann habe ich frei und dann kann ich auch am Tag noch was machen. Das war aber ganz anders. Also ich, ich hatte halt am Tag eigentlich nie Zeit. Ich hatte vielleicht mal so Lücken, wo ich vielleicht, wo die Kleine geschlafen hat, wo ich halt nichts machen musste. Aber das war halt nicht planbar. Das heißt, ich hätte dann irgendwo hingekonnt. Das heißt, das war schon mal die erste Erwartung oder oder ähm, die dann so ein bisschen endlich äh, will nicht sagen getäuscht wurde, aber so ein bisschen ähm, umgedreht wurde, weil ich dann halt gemerkt habe, oh scheiße, ich habe wirklich nur die Wochenenden hier. Und ja, da wollte ich dann auch am meisten rausholen aus den Wochenenden.
0: Ja, wozu man natürlich auch sagen muss, dass es wirklich, ähm, was ich ja auch schon gesagt habe, ganz individuell ist. Also das kann jedem anders gehen, wenn man es ja auch gar nicht schlecht reden oder so. Nein. Mhm. Zum Beispiel bei mir war es teilweise schon, <lacht> zum Beispiel bei mir war es teilweise schon anders. Aber wir haben auch beide ein bisschen außerhalb gewohnt. Das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, ja. denn im Gegensatz zu unseren Freunden äh, oder einigen unserer Freunde ähm, hatten wir halt nicht die Möglichkeit, direkt aus der Wohnung oder dem Haus auf die Straße zu gehen und dann mitten in Paris zu sein und was zu machen. Ja. Sondern das war bei uns schon halt immer eine, noch eine, ein kleines Stück eine Anreise. Oder besonders bei dir war es halt auch finde ich fast eine Weltreise. Äh, du hast ja wir haben ja schon Richtung Versailles gewohnt.
1: Ich war zwischen, zwischen Versailles und Paris. Also das ja. war nochmal so eine gute Zugstunde mit Umsteigen nach Paris. Und ähm, ja, das war auch eine Sache, die ich so gar nicht vor, also auch gar nicht vor, vorgesehen hatte und auch gar nicht erwartet hatte. Und das hätte ja. sich jetzt an, als hätte ich mich da gar nicht drauf vorbereitet. Jetzt wäre ich so vollkommen ohne irgendwelche Informationen da so angereist. Und,
0: das stimmt. Äh, nicht. Das stimmt
1: natürlich nicht. Ähm, das, das, war, das, das war jahrelange Recherche, aber das war dann alles für den Arsch, weil ich war dann doch irgendwie eine Stunde weiter außer, ähm, außerhalb von Paris und musste halt immer dann äh, relativ lange Zug fahren. Und ähm, ja, das nimmt natürlich auch Zeit weg dann. Und dann, äh, wenn man halt nur die Wochenenden hat, ist das natürlich relativ, relativ wenig Zeit. Aber ja, grundsätzlich, ich will es auch nicht reden, wie gesagt. Ich meine, diese grundsätzliche Au-pair-Geschichte ist ja wirklich dass die meisten mit Organisationen dahin gehen, die meisten sind irgendwo in Paris und die meisten ähm, haben geregelte Arbeitszeiten, würde ich mal sagen. Und ähm, manche dieser Sachen trafen bei uns jetzt vielleicht nicht, zu, so manche mehr. Aber ich würde sagen, dass wir trotzdem so diese standard au erfahrung hatten und deswegen jetzt ja. äh, Empfehlungen aussprechen können. Oder, ja, keine Empfehlung.
0: oder halt im Hinblick auf die Leute, die wir alle noch äh, kennengelernt haben, die auch alle au waren, ja. ähm, von denen wir auch noch ein bisschen was... Ähm, erfahren haben, da, wie das bei denen so aussah, doch dass, da gab es auch schon ein paar Gemeinsamkeiten und da muss man auch sagen, dass natürlich auch alle mal zeitweise nicht so begeistert davon waren, von dem Alltag und ja. ähm, ich muss auch sagen, ich hatte da auch mehrere Phasen, wo ich daran gezweifelt habe, dass es so das Richtige für mich ist. Ähm, jetzt im Endeffekt würde ich sagen, für ein Jahr war es völlig in Ordnung. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen geregeltere ähm, Tagesabläufe, meine Kinder waren beide immer tagsüber eigentlich in der Schule, außer halt Mittwochs. Mittwochs ist ein, das ist jetzt speziell auf Frankreich bezogen, halt ein Tag, den die Kinder nutzen sollen, ähm, um, weil sie ja relativ lange Schultage haben, um zwischendurch mal eine kleine Pause zu bekommen. Das heißt, die sind dann den ganzen Vormittag zu Hause und gehen halt, sollen den Mittwoch halt nur dafür nutzen, um irgendwelche anderen außerschulischen Aktivitäten nachzugehen, halt irgendeine Sportart oder ein Musikinstrument lernen, sowas halt. Ähm, demnach richten auch die Eltern so ein bisschen ihren Tag ähm, und ja. manche können das halt nicht, manche Eltern und da kommt mhm. dann auch dann relativ schnell das okay zum Einsatz. Mittwoch war zum Beispiel mein Haupttag, weil ich halt ähm, die beiden da den ganzen Vormittag um mich rum hatte und die nicht nur zur Schule gebracht habe, sondern sie halt von Vormittags bis Nachmittags wirklich betreut habe. Ja Und an den Wochenenden muss man dazu auch sagen, eine Familie macht dann ja keine Pause, und ähm, das ist so ein bisschen auch, finde ich, für mich ja. immer ein kleiner moralischer Konflikt gewesen, ähm, ja. dass man sich dann daran gewöhnt hat, dass man auch ähm, an sich selbst denken muss, aber ähm, dass die natürlich auch denken, dass du gerne was mit denen machst, also machst du ja auch, aber dass du vielleicht dann auch ähm, am Wochenende deine Leute sehen möchtest, daran denken die halt nicht immer. Und dann wird schon nochmal gefragt, ja, kannst du da nochmal babysitten und so? Ja. Und dafür wird man dann halt auch nicht immer bezahlt. Deshalb muss man aufpassen, dass das auch alles da so im Rahmen der Arbeitszeiten bleibt. Und da haben wir natürlich auch bei vielen Leuten mitbekommen, dass das dementsprechend nicht so war. Ich würde dir auch schon fast bei dir sagen, dass das teilweise schon die normalen Arbeitszeiten überschritten hat. Ja, bestimmt. Ja, ja, gerade deshalb ist eine Organisation auch ganz wichtig, dass man sich dann in, gerade in dem Fall sagen kann, ja, ich habe das Gefühl, die beuten mich aus oder äh, ich habe das Gefühl, die lassen mich da mit den Kindern einfach so im Stich. Und ohne das richtig mit mir abzusprechen, also mit sowas kann man sich dann immer an eine Organisation wenden. Und ja, ja das ist auch durchaus vorgekommen, also wollen wir auch gar nicht verschweigen. Nicht bei uns ja, ich, jetzt, ja. aber...
1: Es gibt halt auch schon krassere Geschichten von Leuten, die erzählen das. Ja, andere Dinge noch nicht richtig gelaufen sind, ähm, die jetzt darüber hinausgehen über nur Arbeitszeiten, aber da habe ich jetzt keine Ahnung, das ist bei mir jetzt nicht passiert. Ähm, und ähm, das Ding ist halt, dass, ähm, weiß ich nicht, ja, das waren halt diese Arbeitszeiten, die halt über, überzogen wurden manchmal. Und das ist halt eben das, was du gerade sagst, dass Familien machen halt keine Pause und das ist halt eben schwierig, eine Familie so als Arbeitsumfeld zu haben, ist schon problematisch, weil die Kinder halt auch gar nicht verstehen, dass man da nur ist, weil man dort arbeitet. Und dass man vielleicht eher was anderes machen würde. Also, das tut mir auch immer so ein bisschen leid oder hat mir leid getan für die Kinder, wenn es dann hieß, ja, ich, ich gehe jetzt mal mein Ding machen und die dann dachten wie dein Ding. Ich dachte, das mit uns hier spielen, das, das ist doch dein Ding. Und ich so, ah ja, ja. Und man, man will natürlich nicht sagen, nee, du weißt, du, ich arbeite hier nur und wenn ich, wenn ich, wenn ich wollte, dann würde ich, wenn ich es entscheiden könnte, dann würde ich den ganzen Tag woanders sein. Das heißt, am Wochenende dachten sie sich auch immer, hey, ja, wieso ist da am Wochenende immer weg? Und das, das, das heißt ja auch eigentlich, dass man mit den Kindern gut klarkommt und dass die einen auch mögen. Aber das macht es auch schwieriger, weil man dann halt eben in diesem Arbeitsumfeld das nicht so gut quantifizieren kann, wann man denn genug gearbeitet hat und wann man, also das können die Kinder vor allem nicht verstehen. Deswegen, das ist halt eine Sache, die ähm, wo ich sagen würde, wenn man denen dann zu nah oder wenn, wenn man sich dann irgendwie ähm, in die Familie so einfügt, dass man da richtig so Teil ist und mit den Kindern gut klarkommt, dann ist das auch für die Kinder schwierig zu verstehen, dass man ja eigentlich nur zum Arbeiten da ist und jetzt nicht aus Spaß mit denen durch die Wohnung läuft und denen die Windel wechselt. Also das ja, ist halt also
0: Genau, im Idealfall versteht man sich halt mit Eltern und Kindern so gut, dass man halt auch tatsächlich dann mal ähm, Lust drauf hat, von sich aus auch wirklich mit denen mal einen Ausflug oder so zu machen, dass man das dann auch gerne macht und man sich nicht einfach nur dazu gezwungen fühlt, wenn sie es einem anbieten. Das wäre der Idealfall. Wenn das nicht so ist, kann man aber, finde ich, definitiv noch das Beste daraus machen. Und dann muss man halt da ganz egoistisch denken und sagen, soll das ja. Wochenende ja, da habe ich frei. Und da treibe ich mich mit meinen Freunden. Und das haben wir ja auch ja. oft gemacht.
1: Genau. Also bevor, wir jetzt, ja, bevor wir jetzt abschweifen, dachte ich vielleicht, ähm, kann ich ja mal fragen, wieso, wieso bist du eigentlich nach Paris gefahren? Und, und also was, was waren so deine Erwartungen? Was hast du dir davon versprochen? Wieso Paris speziell, und wieso Au-pair?
0: Speziell jetzt Paris? Oder? Ja,
1: ja. Gut. Also grundsätzlich. Also, ja. Auch wieso also ich, hatte, hm,
0: ich hatte seit der sechsten Klasse in der Schule Französisch <lacht> und mal beim Nullpunkt und so. Ähm, ich habe eigentlich immer schon gedacht, dass ich auf jeden Fall ähm, das noch ein bisschen weiter ausbauen möchte, meine Sprachkenntnisse auch. Ähm, ich habe aber auch gedacht, ähm, dass es eventuell mir helfen würde, mich beruflich besser zu orientieren. Ich hatte Mir schwebten immer so zwei Wege vor, die ich gerne nach der Schule beruflich ähm, gehen wollen würde. Und einer davon war halt, ähm, in die pädagogische Richtung mich mal umzuschauen und auch gerne was mit Kindern zu machen. Ich habe auch schon ähm, bevor ich ins Ausland gegangen bin oder nach Paris gegangen bin, habe ich in, in meiner alten Grundschule Kinder betreut in der Nachmittagsbetreuung und kam damit eigentlich ganz gut klar. Ähm, fand es immer eigentlich ganz schön, mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil ich finde, das ähm, gibt einem auch echt viel. Also, so ja. anstrengend das auch manchmal ist, ist es halt auch einfach größtenteils unfassbar lustig. Also, kann es zumindest sein, wenn man ja. sich gut versteht. Und ähm, Kinder können einem auch irgendwie, finde ich, ganz viel Liebe geben und. Ähm, auch Dinge mit, noch mal mit einem anderen Blickwinkel sehen lassen. Und da, so bin ich da auch angegangen. Ich hatte halt wirklich ähm, Lust, was mit Kindern ähm, zu machen. Und gleichzeitig fand ich auch, war es die gängigste Möglichkeit ähm, in Paris, dann auch noch nebenbei so ein bisschen Geld zu verdienen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall nicht das Richtige für jemanden, der das nur machen möchte, um sich was dazu zu verdienen, weil der könnte dann wahrscheinlich auch irgendwo anders ähm, Jobben oder Workaway machen, sowas in die Richtung. Ja. Ähm, da lässt man sich schon halt auf ein bisschen mehr ein, als nur äh, ein Job. Und ich fand es ganz schön, dass ich, ähm, ich war das erste Mal so lange weg von zu Hause, dass ich halt auch die Vorstellung hatte, in eine andere Familie zu kommen. Das finde ich auch äh, schön. Dass, und ich hatte sehr Glück mit meinen Gasteltern, muss ich an der Stelle mal sagen. Die waren wirklich super nett. Und ähm, ja, ich hatte natürlich ein bisschen größere Erwartungen daran. Ich dachte, das wäre alles noch viel familiärer, muss ich sagen, ähm, als es mhm. dann letztendlich war. Letztendlich war es doch mehr Arbeitsverhältnis, was die auch so gesehen haben, was ähm, mich ähm, dann auch letztendlich sehr gefreut hat, Das ist, dass ich trotzdem noch die Zeit hatte, das so zu separieren quasi. Und ja, das war eigentlich so, der Grundgedanke war dahinter so ähm, herauszufinden, was ich was ich danach machen will, quasi, ähm, war zweitens einfach mal von zu Hause weg zu sein, aber nicht halt ganz woanders. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht so Mainstream wie nach Neuseeland oder Australien oder ja, so zu gehen. Und ähm, deshalb ja, dachte ich, es wäre eine ganz gute Idee und ich würde auch jetzt rückblickend sagen, dass es, dass es eine schöne Erfahrung war.
1: Ja, das ist doch gut. Ähm <lacht> Das ist doch sehr schön, dass es auch für jemanden positiv sein kann. Ähm, nein, also ich oh. fand es
0: <lacht> ja, nein, nein, ich, ich auch
1: gut. Also ich habe letzten Endes auch natürlich teilweise andere Erwartungen gehabt und dachte mir jetzt auch ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht ähm, davor, das war vielleicht auch ein Problem. Also ich habe ich hab das mehr so als äh, Ausweg gesehen aus einem Problem, wo ich halt mir dachte, ähm, was machst du jetzt nach der Schule oder nach dem Abi, was, was kommt denn dann? weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich noch keine Ahnung hatte, was denn am, am klügsten sei. Und das war halt so eine spontane Sache, die sich dann ergeben hat durch die bekannte Familie, die wir halt kannten davor schon. Deswegen war das halt so eine ein um, so No-Brainer. Ich habe mir dann halt gedacht, ja, fährst halt dahin. Was kann, kann was kann schon schief gehen? Und letzten Endes fand ich halt auch, habe ich es halt auch mir eigentlich nicht ausgesucht. Um, also ich habe mich jetzt nicht davor hingesetzt und dachte, oh, das mache ich jetzt. Und, und, und darauf habe ich Box. Es halt, kam mir so entgegen. Und dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht heißt das ja auch was, vielleicht ist das ja auch irgendwie dann so eine Fügung und das ist eine gute Idee, das zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, was ich halt eigentlich nur dann wollte, war einfach Französisch zu, zu sprechen und das auch zu verbessern, dahingehend, dass es halt fließen kann. Ähm, und ähm, halt Kontakte zu knüpfen, auch einfach und neue, neue Freundeskreise und, und, und Kontakte zu, äh, zu finden. Und das ist auf jeden Fall gelungen, aber... Ähm,
0: ja, das, ja, wollte ich gerade sagen,
1: ja. Ja, das hat, halt, das hat mich halt echt überrascht. Also das habe ich dann auch äh, relativ schnell gemerkt, dass es ziemlich einfach ist überall irgendwie Leute zu finden, mit denen man gut klarkommt. Also mein Weltbild hat sich jetzt, würde ich sagen, nicht wirklich verändert, also nicht massiv <lacht> verändert, aber irgendwie schon so dieses ähm, dieses Gefühl, ja gut, man kann überall Leute finden, die die sind, mit denen man gut klarkommt. Und das ist auch gar nicht so vom Ort abhängig, wo man dann ist, sondern es ist halt mehr so, mit wem man dort ist und, und wie das alles ähm, ja, wie die Leute dort sind. Und das ist eigentlich nicht schwierig, das Freunde zu finden. So, das habe ich mir <lacht> halt gedacht.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ja. ich glaube auch, dass ähm, ich glaube auch, dass das viel retten kann und ja. ähm, dass es schon ganz okay ist, dass es ähm, alles noch ähm, verbessert, was man da so erleben kann zusammen und so. Ähm, weshalb ich auch nochmal hinzufügen möchte zu meiner Aussage eben, was mein Fazit da ähm, auch zu dem Jahr ist, so ein bisschen schon, äh, dass ich sagen würde, ähm, dass die Freunde, die ich da gefunden habe, auf jeden Fall der Hauptgrund dafür waren, dass ich sie jetzt auch so positiv in Erinnerung habe. Ja. Es halt auch immer so ein bisschen sagen würde, dass die zweite Hälfte des Jahres war nicht besser, weil wir dann da zu einer richtigen Gruppe geworden sind, mit der wir immer unterwegs waren. Was für mich total schön war, dass das dann doch noch geklappt hat. woran Was ich mir immer von Anfang an gewünscht hatte, was dann aber ja. doch irgendwie nicht so am Anfang geklappt hat. Ich muss sagen, ich hatte auch das erste halbe Jahr über eine super liebe, tolle Freundin, die ich an der Stelle jetzt einmal grüßen möchte. <lacht> also, so, du du weißt, wer gemeint ist. Ich sage es jetzt mal nicht, aber äh, sie weiß das jetzt bestimmt schon. Und ähm, um das als Entschuldigung mal schicken dass ich schon sagen würde, das zweite Jahr fand ich natürlich. Ähm, weil man da so richtig als Gruppe zusammengewachsen ist und dann auch viel mehr noch zusammen gemacht hat, weil man sich auch endlich so ein bisschen getraut hat, mal zu sagen, ja, wir machen jetzt mal dies und das, wir fahren jetzt mal dahin und so, dass sich das so ja. im zweiten Jahr entwickelt hat, im zweiten, Jahr, genau, im zweiten Halbjahr. In
1: zweiten Jahr. <lacht>
0: <lacht> Surprise, wir sind immer noch da. Nein, aber aber ja, also muss ich schon sagen, wir haben da auch viel erlebt. Ich will da jetzt auch gar nicht so... Ähm, ich wollte eigentlich, dass du irgendeine schöne Anekdote erzählst. Ja, wir müssen, wir
1: müssen auch gar Bereich. nicht so extrem in die Tiefe gehen und jetzt irgendwie tausend Sachen erzählen, weil die... Also wir wissen es ja gegenseitig schon, was wir da so alles erlebt haben, weil wir auch viele von auch zusammen gemacht haben und viel äh, in der Gruppe auch waren. Ähm, aber ja, was ich halt irgendwie... So, also ich fand es halt auch, wie gesagt, interessant, wie schnell man einfach Leute kennenlernt. Und das war halt so meine größte Angst, dass man halt irgendwie vereinsamt, sobald man nicht mehr in einem Gefüge ist wie zum Beispiel in der, in der Schule, wo man sich halt jeden Tag sieht. Also dass das, das ja. halt viel schwieriger werden würde, wenn man halt wirklich sich, ähm, sich alleine irgendwie durchschlagen muss und irgendwie neue Freunde kennenlernt und neue, neue Leute irgendwie, äh, eine neue Bekanntschaft macht. Das, das war halt so die größte Angst. Ich dachte, das ist total schwierig. Wie kann man denn kann man denn so mit Leuten in Kontakt kommen? Wie geht das denn? Weil das, das, das lernt man, finde ich, in der Schule nicht wirklich, weil man natürlich in der Klasse, ein paar Leute kennt und mit ein paar Leuten zusammen rumhängt und ähm, der Rest ist dann relativ außen vor und das ist halt irgendwie bei mir zumindest so gewesen. Deswegen, wie das fand ironisch, ich halt.
0: Wie ironisch, dass ich dann doch relativ viele Leute einfach über die Sprachschule, in der ich äh, zweimal die Woche war, kennengelernt habe. Ja, das ist ja. halt auch
1: wieder so ein Ding. Da hat man dann immer noch so einen gemeinsamen ja, an, so eine Anlaufstelle gehabt, wo man einfach, wo es immer Leute gab. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, das Positivste, was ich da jetzt zu sagen würde, ist einfach, dass man halt eben neue Freunde kennenlernt, neue Bekanntschaften macht, dass man halt auch irgendwie mehr Selbstbewusstsein entwickelt, dadurch, dass man halt irgendwie auch selbstständig ist und für sich alleine irgendwie sein Leben so gestaltet. Und das ist halt so wahrscheinlich als per noch nicht mal so, ähm, so besonders toll, weil man ja auch immer noch in der Familie wohnt und wo man immer noch irgendwie relativ integriert mhm. ist in irgendeinem Umfeld. Man, ist halt, man hat halt noch nicht so dieses Gefühl von absoluter Selbstständigkeit, aber man hat schon mal so einen Vorgeschmack und weiß so, wie es ist ohne Familie und ohne irgendwie ja, feste Bindung zu anderen Leuten zu Hause. Das heißt, da lernt man so ein bisschen, ähm, was, ja, weiß ich nicht, wie man, wie man hat als, als eigenständige Person sein Leben organisiert. Oder man, man, man scheitert einfach dran. Man was, einfach,
0: mir ja. was mir persönlich ähm, sehr gefehlt hat ähm, vorher, also ein ja. bisschen mehr Selbstständigkeit was ich dann super toll fand und was mir jetzt auch wieder extrem fehlt, also jetzt aktuell. Aber ja, ich finde, man lernt da auch ähm, tatsächlich okay. wirklich sehr viel dazu. Ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, neue Leute kennenzulernen. Das ist ja. dann eher so eine Gruppendynamik, wie sich ins Rollen gekommen. Und am Ende, äh, kann man das ja vielleicht sagen, waren wir so sechs Leute, mit denen wir eigentlich immer äh, zusammen unterwegs waren, dann natürlich auch, hatte mal jemand keine Zeit oder so, dann waren wir weniger. Und wir haben ähm, dann auch noch das gute Wetter im letzten
1: Drittel des Jahres. Das war Jahres. unser letzter guter Freund, das gute Wetter in Paris, ja.
0: Genutzt, ja. um uns die Umgebung anzugucken, mal vielleicht eine Stunde oder auch zwei mit dem Zug wegzufahren und zu gucken, wo kommt man da überall hin, ähm, ja. auf Empfehlungen von Leuten oder so. Ja. Ähm, haben wir echt schöne Orte noch gesehen was mich sehr gefreut hat, obwohl mir Paris natürlich auch ähm, super gefallen hat. Ähm, wir waren auch einmal am Meer zusammen für mehrere Tage weg und haben halt wirklich ähm, noch das letzte Trimester ähm, richtig ausgekostet, also fand ich, ähm, so dass am Ende, was ich nicht gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen, die Zeit ähm, gegen Ende auf einmal relativ schnell rumging und auf einmal stand man dann da und Wollt, war bereit zu gehen, das muss ich sagen, aber war nicht bereit, die Leute gehen zu lassen, die einem ja, genau. aufs Herz gewachsen sind. Weil man hat ja auch so viele Gemeinsamkeiten, also äh, mhm. das kann man vielleicht auch nochmal ähm, als Thema ansprechen, äh, wie wie man es hinbekommt. Das
1: hat auf jeden Fall für mich einfach das ausgemacht, dass ich am Ende auch noch Bock hatte, das weiterzumachen, weil ich nämlich kurz äh, in der Mitte des ganzen Aufenthalts nochmal nachgedacht habe, früher wegzufahren, weil es nämlich gar nicht anstrengend wurde bei mir und... Ähm, Weiß ich nicht, dann habe ich auch irgendwie zum ersten Mal so gemerkt, dass man so, ähm, wie gesagt, dass der Ort gar nicht so wichtig ist, wenn es darum geht, ob man da glücklich ist oder nicht. Also es, man hört ja so oft dass Leute sagen, oh, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll ich habe jetzt nichts zu tun nach der Schule und ich ja. bin so verloren. Ich will mich selbst finden. Ich mache so eine Selbstfindungsreise. Ich fahre jetzt nach Australien und nehme so eine Ukulele mit und setze mich dann <lacht> an den Strand und finde an mich selber. Und das ist halt so eine Illusion, jetzt wo ich immer denke,
0: jetzt <lacht> diskriminierst du wahrscheinlich gerade 80 Prozent unserer oh
1: aber ja, egal. Das ist einfach, dass ich mir so <lacht> dabei denke, dass, dass die ganze Leute, die denken, oh, ich, ich gehe jetzt alleine und, und, und finde mich selber und ich gehe meinen Weg und mir ist egal, was alle, und dann mit so einem Instagram-Account, wo dann immer so motivational Quotes sind und dann so keine Ahnung, weiß ich nicht, finde ich schwierig, weil letzten Endes ähm, glaube ich nicht, dass das an Ort gebunden ist. Man nimmt seine Probleme halt einfach mit, egal wo man mhm. hinreist, man nimmt auch seine Unsicherheit und seine ganzen äh, persönlichen äh, Probleme nimmt man auch mit. Und dieses ganze, ich, sobald ich da bin und dann da bin, dann habe ich, dann bin ich mit der Natur und dann finde ich irgendwie, da bin ich so eine Connection. Und dann werde ich auch irgendwie so spirituell irgendwie das, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Und ich glaube, das ist nicht an Ort gebunden. Also dieses Ganze, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist ein Auslandsjahr zu machen und so, weil wenn man sagt, oh, ich bin so, oh, ich mache jetzt meine eigenen Erfahrungen und ich will jetzt irgendwie zu mir selbst finden und das, das ist glaube ich bei den wenigsten Leuten am Ende das Ergebnis. Also die wenigsten Leute werden am Ende sagen, ja, jetzt habe ich mich hier gefunden oder so. Also das ist auch so eine, so eine dämliche äh, Illusion, die man sich immer macht und ich dachte auch am Anfang, oh, Paris ist so geil, da kann, man so, da kann man so toll, da kann man alles machen, da sind, alle Leute sind so völlig offen und völlig, oh, da kann man, das ist halt auch immer nur in begrenztem Maße der Fall, weil man irgendwie, wie an jedem Ort, mit sich selber am Ende das alles alleine ist und dann am Ende ähm, dann doch mit sich alleine ist, und man wieder in seinem Zimmer ist und dann sich denkt, oh Gott, ja gut, jetzt habe ich halt nicht irgendwie die, die Erleuchtung oder die die große äh, die große Wahrheit gefunden oder irgendwelche großen tollen Erfahrungen. Das ist halt wie jedes andere Leben und man muss halt, glaube ich, finde ich, sich irgendwie schon ein bestimmtes Ziel setzen, wenn man sowas macht, damit man wirklich auch sich am Ende denkt, oh, ich habe jetzt das gemacht, was ich eigentlich auch machen wollte oder so. Also ich war da so ein bisschen völlig ohne, ohne Ziel und ohne irgendwelche, ja, ich wollte das mal machen, das mal machen, ein bisschen Sprache lernen oder so. Aber am Ende hatte ich da so völlig, völlig vage Vorstellungen und deswegen war ich am Ende auch, glaube ich, ein bisschen enttäuscht davon. Zumindest okay. in erster Situation.
0: Ja, ähm, wie ihr vielleicht schon ein bisschen rausgehört habt, ich war ja nicht so enttäuscht. Also ich habe auf jeden Fall viel Positives mit. Ähm, und ähm, ich muss sagen, ich bin ja mit dem Ziel rangegangen so ein bisschen berufliche Orientierung zu finden. Und das habe ich definitiv äh, hinbekommen. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, in dem Maße, in dem ich mir das vorgestellt habe, aber ich kann ja jetzt einfach mal sagen, ich werde, also die Chance, dass ich in die pädagogische Richtung wer gehen werde, ist sehr gering. Dass das <lacht> immer meine Gast von mir aussagt, <lacht> das ähm, <lacht> könnt ihr euch dann selber zusammenreiben. Aber ähm, nein, also ich habe ja auch schon gesagt, eigentlich ähm, war es eine tolle Erfahrung für mich. Ich habe nur einfach mir das Ziel gesetzt gehabt, das für mich selbst festzustellen und konnte eigentlich auch relativ schnell dann sagen, ja, Arbeit mit Kindern, schön und gut, ist aber einfach dann doch nicht so sehr meins ähm,
1: ja. wie meine
0: Alternative. So und deswegen, Also
1: da haben wir jetzt ja schon einige, einige Sachen runtergerattert ähm, und die spontanen Gedanken dazu irgendwie und das hörte sich jetzt vielleicht von meiner Seite so ein bisschen an, als ob ich da irgendwie jetzt schlechte Erfahrungen habe oder als ob ich das Ganze so ein bisschen verteufeln möchte oder irgendwie in ein schlechtes Licht drücke, wenn Leute sagen, oh, ich gehe jetzt auf, äh, auf, auf, auf Reisen, um, um mich irgendwie besser zu, kennenzulernen und so, das ist ja nichts Schlechtes per se, aber ich finde einfach, dass man einfach dann mit der richtigen Erwartung rangehen muss und das Gap hier ist halt für die, glaube ich, besonders gut, die vielleicht irgendwie, wie du jetzt irgendwie mit dem Ziel hängen, die sagen, okay, ich habe mir das jetzt ausgesucht, weil ich, ich möchte in Frankreich sein, ich möchte wissen, ob ich pädagogisch da, ob ich dafür gemacht bin, ob ich mit Kindern gut klarkomme oder nicht. Oder ich möchte vielleicht auch die Sprache einfach jetzt perfekt sprechen. Und dann macht man halt wirklich auch während der Zeit, macht sich dann auch Mühe, dass die Sprache auch wirklich zu sprechen. Geht dann unter Franzosen und alles Mögliche. Ähm, aber ja, das ist jetzt halt der große, die große Frage: Für wen ist denn überhaupt ein Gap hier so au mäßig was? Und für, für wen nicht? Was meinst du?
0: Ja, ähm, ich würde <lacht> einfach mal sagen, dass das wirklich ganz genau ähm, darauf ankommt was man sich von dem Jahr erwartet, wie du auch schon gesagt hast. Ich würde auch ähm, sagen, dass man das differenzieren sollte, auf jeden Fall Au-pair und gelb hier, mhm. Weil ähm, wir haben ja jetzt über ein au -pair jahr gesprochen und wir werden bestimmt auch nochmal eine Folge ähm, übers Reisen an sich machen. Da können wir das Thema ja vielleicht auch nochmal aufgreifen, was ja, Alternativen ja. zum au -pair jahr sind. Ähm, Au-pair hat einfach viel mit Familie zu tun, ist einfach die Arbeit mit Kindern in einem Arbeitsverhältnis, was ins Privatleben reingeht und dem muss man sich halt auch einfach immer bewusst sein, dass es halt eine Arbeit ist, die nicht damit aufhört, dass man weggeht, gerade wenn man mit der Familie halt in einem Haushalt wohnt, ja. wie ich das auch zum Beispiel hatte. Ähm, kann, man kann natürlich dafür vorsagen, dass man vielleicht in einer separaten Wohnung ist. Man kann auch bestimmt gucken, dass man eine Familie findet, die halt da wirklich ein klares Arbeitsverhältnis äh, sucht was ähm, erfahrungsgemäß dann doch ähm, die wenigsten Familien wirklich suchen. Ganz striktes, ja. reines Arbeitsklima. Äh, und das ist auch gut, so finde ich eigentlich, dass ähm, für mich persönlich war es gut so, dass es nicht, nicht nur darum ging, okay, du machst das, wofür will ich bezahlen, sondern dass es auch ein bisschen darum geht, ähm, gegenseitig ähm, aufeinander zuzukommen. Dass ähm, man ja. denen Eingeständnisse macht und die einem auch Eingeständnisse machen und dass man dann am Ende bei einer ganz guten Mischung rauskommt, dass sich niemand, keine Seite von beiden ausgenutzt fühlt und ähm, das Geld, wer da das große Geld hinterwittert, <lacht> den kann ich auch direkt schon mal sagen, das wird nichts. Ähm, das Geld, was man da verdient, ist wirklich nicht viel. Bei mir waren es, oh Gott, 300 Euro. Ich weiß es mhm. gar nicht mehr, ist noch nicht so lange her, dass ich es vergessen hätte können. Aber ja, ich glaube, 300 Euro im Monat, ähm, und die braucht man auch wirklich, um sich da zu finanzieren, und wenn man zumindest ein bisschen Spaß haben will. Also mhm. mit Sparen ja. ist jetzt nicht so wirklich was, obwohl man auch sagen muss, das kommt auch immer auf den Menschen an, wenn ich also <lacht> an viele Leute denke. Ähm, denke es denke, gibt denke, halt unterschiedliche versucht. Leute. Es gibt Leute, die die legen jeden Monat ein Hundi von den 300 Euro noch beiseite und auch immer, das riesen Respekt, riesen das Respekt an diese Freundin, die das da durchgezogen hat und damit auch teilweise unsere Ausflüge ja, ich würde sagen ähm, sparsamer gemacht hat, als wir das ja. geplant hatten, also ohne ja, sie wäre ja. ich wahrscheinlich Bankrott gegangen. Man muss, muss ich immer Gruppe, sagen. Gruppe
1: haben, ich absolut nur an das Geld denkt und richtiger Ebenezer richtiger Scrooge oder Dagobert Duck, der auf seinem Geld sitzt irgendwie <lacht> und, und dann, dann zieht er quasi auch diese, das ganze Budget der ganzen Gruppe runter und das ist immer gut
0: ja, das ist immer gut, ich konnte ja auch nicht aus dieser Konstellation dann ausbrechen. Wir waren einfach eine, alle finanziell von dieser Freundin abhängig. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, Normalerweise aber ist es das so, dass die Person dann von der Leute abhängig sind, einfach die große Geldspenderin dass und das Geld abgibt, aber bei ihr war es genau das Gegenteil. Sie war, hat sich selbst so limitiert, dass wir alle aus schlechtem Gewissen gar nicht viel mehr machen konnten.
0: Also uns, wenn sie das hört, sie wird uns dafür lieben, ich denke, dass wir das jetzt hier Nein, noch mal thematisiert haben. Das ist
1: absolut positiv gemeint. Also das hat wirklich, ja. ähm, weil ich auch völlig völlig nicht gut darin bin, und äh, mein Geld irgendwie einzuteilen, mein Geld irgendwie bei mir zu behalten. Ich kann das halt einfach nicht.
0: Ich auch nicht. Sie ich
1: halt schaute. irgendwas, was mir macht und, und, und denkt drüber nach. Es,
0: es ist, die, halt als das hätte jeder Stein in meinem Portemonnaie Pumpenypügel. Die müssen einfach raus. <lacht> ja. ja, aber. Sie hat das ja. ganz gut gemacht. Also, um jetzt ähm, nicht völlig auf die Frage zu Fazit. Also, ja, was ich jetzt auch schon äh, angefangen habe zu sagen, Au-Pair ist halt nicht für jeden was. Und ähm, man kann sich äh, darüber ausführlich informieren. Im Internet gibt es sonst wie viele Blogs darüber, wo man sich ein bisschen was durchlesen kann. Man kann uns dabei zuhören, wie wir davon berichten. Und wenn man sich jetzt so denkt, okay, was die jetzt so erzählen, ähm, das kann ich auch anders erleben, ohne den Aspekt dass man das als Au-pair das Ganze angeht, also ohne Kinder quasi.
1: Man macht es anders, um Gottes Willen. Man macht es nicht so wie wir. <lacht>
0: ähm, ja, dann ist auf jeden Fall ein Gap Year an sich eine gute Entscheidung, finde ich. Muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, dass man sich einfach nach dem Abi die Zeit nimmt und nicht direkt studieren geht und ähm, sagt, nicht ich finde mich jetzt selbst, sondern ähm, sagt, man nimmt sich jetzt einfach nochmal die Zeit, was anderes zu erleben, als direkt wieder zu lernen. Ja.
1: Und das finde ich halt auch das, sinnvoll. Also ja, das ist halt der Hauptpunkt, würde ich sagen, wieso ja. man das machen sollte. Wenn man jetzt, ich meine, es gibt auch genug Leute, die ich kenne, die jetzt wirklich ähm, kopfschüttelnd da vorsitzen würden und sich denken, nee, also wieso was machst du denn jahrelang im Ausland, die dann ja. halt auch karrieremäßig durchballern wollen und richtig motiviert sind. Und klar, für die ist es wahrscheinlich auch nur im begrenzten Maße interessant, aber ich würde mal sagen, dass es allein schon wegen der sprachlichen Kenntnisse einfach gut ist, irgendwann mal hinzugehen, wo man wo man nicht Deutsch spricht oder einfach mal ähm, nicht nur wegen der Sprache, sondern einfach aus seiner Komfortzone rauszugehen, dass man sagt, ich gehe jetzt mal in eine Situation, die ich vielleicht nicht kenne, die ich vielleicht auch gar nicht so äh, angenehm finde, vielleicht erstmal, sei es jetzt, dass man sich irgendwie neuen sozialen Normen aussetzt oder neuen Arbeitsumständen oder neuen sozialen äh, Umfeldern, weil dadurch man natürlich dann auch irgendwie wieder sein eigenes Leben zu Hause zu schätzen weiß. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt irgendwie in Syrien in irgendein Kriegsgebiet gehen müsst, um irgendwie Deutschland äh, zu schätzen, zu wissen. Aber einfach, dass man auch irgendwie mehrere Aspekte von ähm, mehrere Aspekte des Lebens sieht und kennenlernt. Und dadurch vielleicht irgendwie für sich eine, eine Hierarchie von weiß ich nicht, von Werten oder von was es ich finde, dass man weiß, okay, ähm, bei denen ist vielleicht das Wetter schöner und die Städte, aber wir haben dafür irgendwie ein halbwegs anständiges Gesundheitssystem oder sowas. So, so allein schon das hat mir zumindest jetzt direkt geholfen, dass ich weiß, okay, ich muss nicht unbedingt aus Deutschland wegziehen, um, um irgendwie, ähm, weiß ich nicht, um Spaß zu haben oder um Sinn zu finden im, im Leben. Ja. Also, man, ich will auch dazu halt sagen, es ist ja, es ist ja mittlerweile wirklich ein Trend, so ein Auslandsjahr zu machen. Und jeder macht das ja quasi. Deswegen, ich, ich würde auch sagen, wenn jemand jetzt vielleicht sagt, ah, ich, ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt, ich weiß gar nicht, ob das, wenn man nicht wirklich dahinter steht und nicht sich nicht ja, wirklich dann denkt, dann oh, das will ich die. machen, ja. dann lasst es halt, dann macht das später oder dann macht irgendwie ein paar Monate oder einen Monat genau. irgendwo. Es, immer noch, Geld.
0: Ja. Ja, es gibt immer noch Auslandssemester. Wenn ihr einfach auch denkt, dass das alles das Konzept ist, ins Ausland zu gehen und so lange von der Familie weg zu sein, wenn das einfach noch nichts ist, dann muss man ja trotzdem nicht direkt sagen, okay, da muss ich jetzt halt studieren, weil ich nicht ins Ausland gehen möchte. Um Gottes Willen, dann kann man auch noch von zu Hause aus arbeiten. Man kann ähm, sich auch einfach mal wirklich die Zeit für sich selbst nehmen und natürlich äh, soll man nicht einfach nur so rumhängen, das finde ich auch nicht gut, aber ähm, <lacht> wenn das dein größter Wunsch ist, dann mach es einfach, aber ähm, nutz die Zeit einfach nochmal für dich und äh, nutz die Zeit auch so, dass du glücklich bist in diesem Jahr und nicht ähm, an einem fremden Ort, an dem du dich halt einfach nicht wohlfühlst. So, jetzt hat es ja, ja irgendwie ein trauriges Ende genommen ist ja furchtbar.
1: Trauriges Ende, nein. Also ich, ich finde, ja, das stimmt natürlich schon. Und ja, kurzes Fazit dazu einfach, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann macht es auf jeden Fall. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann macht es auf jeden Fall nicht. So, das hättet ihr euch ja also auch alle ja. selbst denken können. Aber an alle, die jetzt wahrscheinlich irgendwie jünger sind oder jetzt gerade Abi machen, für die ist die ganze Folge sowieso absolut irrelevant, weil die werden sowieso jetzt <lacht> irgendwo hin können. <lacht> <lacht> ihr habt nichts verpasst. Deutschland ist auch schön, zu Hause bleiben ist auch richtig schön ähm, und, und macht auch Spaß, kann auch Spaß machen, genau. auch zu Hause.
0: Auch mit Corona, ja. Ähm, ja. Genau, und weil das jetzt schon das Fazit vom Fazit vom Fazit war, würde ja,
1: ich sagen, Endlos
0: würde ich sagen, wir nee, sagen jetzt nochmal kurz, was wir uns heute zusätzlich noch ausgedacht haben und weil das Ganze hier schon eh echt wieder richtig lang geworden ist, ähm, Machen wir das jetzt mal ganz kurz und knackig. Wir haben nämlich gedacht, weil wir ähm, denken, dass wir ähm, als Inhaber dieses Podcasts Anspruch darauf haben, euch Empfehlungen zu geben, <lacht> ähm, haben wir uns eine Kategorie ähm, zusätzlich ausgedacht, äh, indem wir euch Empfehlungen zu Serien, Filmen, Büchern, Musik geben wollen. Und damit legen wir jetzt einfach mal los. Möchtest du beginnen?
1: Ähm, ja, genau. Was ähm, ist was denn jetzt los?
0: Die Empfehlung.
1: Das Lied, was ich finde ganz gut zur aktuellen Lage passt, ist äh, eins von der Band King Gizzard and the Lizard Wizard. <lacht> und das Lied heißt Superbug ähm, und es handelt von einem Virus, einem Bakterium, einer, einer Klage, die die Menschheit dahin rafft. Und das Ganze ist in einem Kontext von einem Thrash-Metal-Album, was eigentlich die Geschichte von ähm, dem Ende der Menschheit erzählt. Und da dahin geht, dass halt die, die, die verbliebene Menschheit sich aufmacht, im Weltall irgendwie die, die, die Planeten neu zu kolonisieren und dabei aber äh, in der Hölle landen am Ende. Und das ist alles ein Bilderritt und Leute, die Metal gerne hören, unbedingt ganz anhören, also das ganze Album durchhören. Und ja, der Song, <lacht> der Song passt gerade. Geil,
0: okay, dann machst du uns ja allen noch bessere Stimmung, denke ich mal. <lacht> ja. <lacht> ich will auch einen Song draufpacken und ähm, ich finde, das muss eine ganz bunte Mischung werden, sodass am Ende man sich so denkt, was geht hier ab, wenn man sich die Playlist hört? Deshalb würde ich, und das trifft sich vor allem, finde ich, bei uns sehr gut, weil wir unser Musikgeschmack wirklich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, komplett anders ist, aber schon sehr weit auseinander geht. Ja. Ähm, und deshalb packe ich, weil ich auch daran gedacht habe, was gerade zur aktuellen Situation passt, ähm, von den Ärzten Himmelblau auf die Playlist. Mhm. <lacht> da geht es darum, dass der Himmel blau ist. <lacht> ähm, nein, also es passt ganz gut zum Wetter. Ich finde es einfach ein guter Laune-Song. Und ähm, ja, das habe ich mir gedacht. Das wäre eine ganz gute Idee. Ja, und ähm, weil wir uns beide keinen Film oder eine Serie jetzt voll überlegt haben, würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge, dass dann ein Film drankommt.
1: Ähm, ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, lass es so machen. Genau. Gut.
0: Dann äh, möchte ich jetzt <lacht> zum Ende dieser Aufnahme kommen. Gut, ähm, bevor ich bevor wir in die Nachbesprechung gehen, einmal noch eine Verabschiedung.
1: Genau, macht's gut, haltet macht's die Masken im Gesicht, Passt euch nicht ja. ins Gesicht, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause. Ähm, ja
0: und macht noch. das Beste. Nö, ja, das war's.
1: Ja, das macht Wort. das Beste draus und wartet gebannt auf die nächste Folge, denn sie kommt bestimmt. Bald. Und Bald, sehr bald.
0: Genau.